0: Welkom terug bij de College Football Podcast van Amerika. Week 5 zit in de boeken. Er gingen maar liefst 9 van de 25 ranked teams gingen onderuit afgelopen zaterdag. Genoeg om te bepraten met natuurlijk Lars Leefdenik aan de andere kant van de lijn. En mijn naam is Robau. Lars, ben jij er klaar voor? Zeker, we zitten al bijna weer op de helft. Het gaat hartstikke hard. En in de woorden van Lane Kiffin afgelopen weekend, here we go. Get your popcorn ready. <laughs> Ja, de befaamde woorden van Lane Kiffin, uh, headcoach van Ole Miss... voordat hij het opnam in die ranked matchup up met Alabama en Ole Miss. Uh, maar hij was nog niet uitgesproken of hij keek <laughs> tegen hem. 21-0 achter staat aan. Wat was het, ja, Lars?
1: 21-0 inderdaad. Ja. Ik, ja, ik denk dat hij daar inmiddels wel een beetje spijt van heeft.
0: 28-0 was
1: bij zelfs trouwens. Uh, 28-0, ja. nou goed, dat uh, ja, het zijn leuke woorden natuurlijk van tevoren, Maar uh, daar kwam niet heel erg veel van terecht, zullen we maar zeggen. Um, ik denk dat iedereen Alabama wel gewoon als favoriet had in deze wedstrijd. Maar uh, dat ze naar rust 28-0 voor zouden staan. Dat, uh, ja, dat hadden zelfs ik en, en andere mensen denk ik ook niet verwacht. Um, maar goed, ja, Alabama is gewoon heel erg goed. En uh, de voorgaande jaren was het misschien zo af en toe wel eens een keer zo dat het alleen offense was. Um, maar dit jaar is het ook de defense die gewoon ja, hele goede wedstrijden kan spelen. En als je die combi hebt... Uh, ben je eigenlijk nog onverslaanbaarder dan dat LBM eigenlijk al was. Uh, en tuurlijk heb je Bryce Young die af en toe een mindere wedstrijd zal hebben tussendoor. Uh, maar ja, weet je, op deze manier is het heel moeilijk om een Alabama te verslaan. Dan komt Mississippi in de tweede helft nog wel een beetje terug. Uh, maar het is eigenlijk, ja weet je, ik moet ook heel erg zeggen. Na die 28-0 heb ik hem uitgezet, heb ik een andere wedstrijd gekeken. Want uh, ja, ik denk dat niemand op dat moment nog het idee had dat ze terug zouden komen.
0: Nee, het uh, verschil was eigenlijk gewoon duidelijk. Brian Robinson jr. die rushte voor vier touchdowns. Bryce Young die gooide er nog twee. Ja, en dan, uh, dan staat die score zo op het bord natuurlijk. Uh, ja, eigenlijk een makkelijke overwinning. Want als eerste gewenkte Alabama tegen het twaalfde gewenkte Ole Miss was het? Of was het nog twaalfde? Nee, twaalfde geloof twaalfde. ik. Ja. Twaalfde, ja. We ja. Uh, eigenlijk meteen de nummer één van het land gehad. En ik denk dat er een hele duidelijke afscheiding is tussen de top twee op dit moment... van in college football en de rest... Want ja. nummer twee, Georgia, die zou het misschien wel eens moeilijk kunnen gaan krijgen. Want <laughs> nummer 8 gerankte Arkansas kwam op bezoek. Die natuurlijk 1-1 al hadden verslagen. Ze hadden Texas al verslagen. Uh, wat zei Georgia ervan? Na 1 kwart, 21-0. Uiteindelijk 37-0. Gewoon een shutout tegen Arkansas. Ja. Georgia, die, ja, die liep helemaal over Arkansas heen, letterlijk.
1: Ja, nee, daar bleef niet heel veel van over. Ook qua spanning niet. Uh, ook dit was een wedstrijd die, net zoals bij Alabama, Ole Miss redelijk snel op uitgezet. Want uh, ja, Jefferson was er bij Air Arkansas gewoon bij. Maar zelfs met hem uh, waren ze compleet kansloos. Uh, Georgia heeft gewoon de beste defense van het land. En dan, ja, als die offense ook nog eens een keertje zoveel punten kan scoren, uh, ja, dan, dan is een team als Arkansas dat op zich wel aardig indruk maakte de afgelopen, dat is het, twee weken. Uh, ja, dan ben je gewoon kansloos, sta je weer met beide benen op, op de grond, net zoals Ole Miss het eigenlijk een beetje gehad heeft. Uh, ik geloof ook dat ze komend weekend tegen elkaar moeten, Arkansas en uh, ja, Ole Miss. Dus uh, ja, dat is voor beide dan een kans om uh, revanche te nemen. Maar het is wel duidelijk op dit moment, dat uh, zeker met hoe moeilijk het Oklahoma en Ohio State bijvoorbeeld hebben, dat Alabama en, en Georgia wel op dit moment de twee beste teams zijn uh, in college voetbal.
0: Ja, en volgens mij, uh, Georgia had even denken hoeveel passing yards. Uiteindelijk kon de, of, uh, JT Daniels kon niet spelen. 445
1: passing yards hadden
0: ze. Georgia 72 passing yards ik, voor Stetson Bennett. Ja. Ja, ja en dat is niet de veel. rushing yards 273, ja. dat ik al zei, die liepen <laughs> er gewoon letterlijk overheen. Ja. Ongelooflijk. Uh, Grote afsplitsing lijkt het gewoon wel tussen deze twee ploegen en de rest, uh, en de rest van het land. En het moet ja. volgens mij al iets heel geks gaan gebeuren als we Georgia-Alabama niet in die SEC Championship game zien. Want waar het misschien spannend zou worden voor Georgia, dat is misschien in Florida. Maar Florida ging als een van de genoemde ranked teams onderuit afgelopen weekend uh, ja. meteen maar heel even noemen tegen Kentucky.
1: Ja, nou ja, goed, Kentucky is natuurlijk het hele seizoen al uh, opvallend goed bezig. Ze um, zijn nu ook volgens mij voor het eerst uh, ranked, worden daar ook voor beloond en terecht. Um, ja, wat mij bij Kentucky vooral opvalt is dat ze in één keer een passing game hebben. Want dat hebben ze de afgelopen jaren niet gehad. En uh, Levis heeft er eigenlijk, uh, die is overgekomen van Penn State, die heeft eigenlijk eens eentje ervoor gezorgd dat Kentucky in één keer meer gaat passen. Um, ja, en als je dat dan combineert met het feit dat ze natuurlijk altijd een goede running game en een goede offensive line hebben... Um, en verdedigt ook altijd heel solide zijn, heel veel turnovers forceren. Um, ja, dan heb je gewoon een hele goede ploeg. En dat mochten ze eigenlijk voor het eerst tegen Florida gaan laten zien. En dat hebben ze gedaan, 2013 13 zegen. En ja, bij Florida liep het uh, aanvallend gezien gewoon weer wisselvallig. Running game was er eigenlijk niet. Uh, Emory Jones was de was leading rusher, dus dat zegt wel genoeg. Um, en ja, qua passing was hij niet eens zo heel slecht. Um, ...alleen ja, het uh, is een beetje het probleem met Florida... ...ze zagen er bijvoorbeeld heel goed uit tegen, tegen Alabama... ...en heeft iedereen het idee van nou misschien kunnen ze die lijn doortrekken... Um, maar goed, ja, ik denk dat Florida zijn, zijn hoop op de playoffs nu uh, toch ook wel eens langzamerhand de prullenbak in kan doen. Want ja, uh, ja, met, twee, met twee nederlagen ga je dat normaal gesproken niet meer redden, natuurlijk.
0: En natuurlijk ook al twee nederlagen in de SEC. Dus dan, ja. hoe kom je dan überhaupt nog voorbij Georgia in die, uh, in die ja, SEC? Ja, dat is uh, uh, natuurlijk om daar uh, om die championship game te halen. Dus dat ja. gaat echt. Uh, ja, Florida heel soortig op het einde. Uh, vooral ook voor mensen Kentucky die gewoon nog uh, ja, die kans gaf op die winnende drive. En veel, veel positie weggegeven door penalties, et cetera. Ja. Uh, laten we even het rijtje afgaan. Want we sprongen heel snel even naar de nummer 10 gewankte Florida die er onderuit ging. Maar er was nog een hoger gewankte team wat ook onderuit ging. Uh, Typisch Pac-12 misschien wel. <laughs> het nummer als derde gerankte de Oregon. Die stonden volgens mij nog 24... Uh, 17 voor als ik het goed heb in het vierde kwart.
1: Uh, ja, klopt.
0: Maar toen uh, ging het toch nog mis en in overtime uiteindelijk 31-17 onderuit tegen Stanford.
1: Ja, ja dit, uh, dit, weet je, het, het zat er wel een beetje aan te komen. En niet per se omdat Organ zo, zo matig speelt of zo. Maar vooral omdat Organ heel veel blessures heeft, um, zeker verdedigend gezien. Um, dus weet je, de kans dat ze bleven waar ze nu in de, de ap pool stonden... die was sowieso heel klein. Maar ik denk dat weinig mensen verwachten dat ze tegen een, een wisselvaller Stanford... Uh, ja, uiteindelijk zo'n nederlaag zouden leiden. Het duurde ook een tijdje voordat ze op gang kwamen. Het was eigenlijk in de derde kwart uh, dat ze pas echt op gang kwamen. Ze stonden ook 17-7 achter na de eerste helft, volgens mij. Ja, um, ja dan komen ze in de tweede helft op gang... scoren ze volgens mij twee touchdowns en een field goal... en staan ze 24-17 voor. Dan denk je van, nou ja, dan... Lopen ze nu weg en dan is hij wel binnen. Um, maar ja, volgens mij gooide Anthony Brown een hele slechte interception. Uh, ik weet niet of hij die, die speler niet gewoon zag. Maar het was echt het was geen, geen speler van, van hem in de buurt. En dat zorgde eigenlijk een beetje voor dat, dat het momentum een beetje omdraaide. En ja, daarna kreeg Stanford dus inderdaad aan het einde die, die touchdown. Toen was het overtime en in overtime scoorde Stanford wel en, uh, en Oregon niet. En uh, ja, dan kunnen we nu toch ook wel stellen, denk ik, dat Oregon... Uh, vrij onmogelijk de playoffs gaat halen en dat de Pac-12 uh, dit jaar weer vanaf de zijlijn moet gaan, uh, moet gaan toekijken.
0: Ja, het uh, wordt een heel ingewikkeld plaatje zometeen voor die playoff race. Wie gaan daar nou meteen nog wel in zitten, behalve zometeen in Alabama en Georgia, wat we bijna zeker ja. lijken te weten. En wie gaat daarachter nog? Uh, <coughs> we hebben het dan over een Big Ten champion zometeen, een Big 12 champion of misschien toch ook nog wel die Pac-12 champion, met, misschien met één nederlaag. Uh, dat, dat ja, moet het allemaal gaan uitwijzen de komende weken Oregon had misschien ook wel heel veel last van dat uh, Joe Moorhead, de offensive coordinator, niet was voor de playcalling ja. wat eigenlijk toch wel een, een, een genie is en hun daarvoor mede ook langs, langs Ohio State wist te leiden uh, groot gemis wat dat, uh, naast al die blessures die ze al hadden voor Oregon afgelopen weekend uh, maar ja, een zure nederlaag. Het vierde gewenkte Penn State maakte eigenlijk lichtwerk van Indiana. 24-0. Indiana ook niet echt het team wat we dachten dat het misschien zou zijn. Zeker niet. Uh, vijfde gewenkte Iowa dendt het gewoon door. Uh, over Maryland. 51-14. Uh, hoop punten voor, voor het Iowa's doen.
1: Ja. Ja, nee, dat weet je. Volgens mij heb, heb, heb ik van tevoren nog gezegd dat Merlin deze wedstrijd wel eens kon gaan winnen. Nou ja, goed. <laughs> op zich had het wel gekund. Maar eigenlijk vanaf het moment dat, uh, dat hun beste receiver Diemus in het begin eerste kwart met een hele hele nare blessure uitviel. Die is ook de rest van het seizoen eruit. Uh, eigenlijk vanaf dat moment was, uh, weet je, op dat moment was het nog close. Uh, maar daarna was, ja, was Tagovaloa gewoon compleet uh, de weg kwijt. Uh, omdat hij gewoon zijn, ja, zijn favoriete receiver kwijt is, zie je gewoon dat hij dan gaat zoeken naar anderen. Terwijl hij die normaal gesproken eigenlijk niet aan het zoeken is. En ja, dan krijg je dus vervolgens dat hij, volgens mij had hij vijf interceptions in totaal. Ja. Uh, nou ja, goed weet je ja, tegen een Iowa team dat dan verdedigend gezien al, al zo goed is. Uh, als hij dan ook nog eens een keertje cadeautjes krijgt en je niet heel erg veel uh, yards nodig hebt voor je offense om touchdowns te scoren. Ja, dan, dan krijg je inderdaad zo'n uitslag en dat... Uh, Laat wel zien dat Iowa voorlopig echt wel serieus genoem, genomen moet worden. En ze krijgen ook nog wel wat, wat wedstrijden dit seizoen om dat daadwerkelijk te gaan bewijzen.
0: Ja, echt de kracht van Iowa is dat ook wel. Die intercepties die ze afdwingen, of dat nou helemaal aan hun ligt of in ieder geval niet. Ja. Maar ze hebben heel veel punten die zij gewoon gescoord hebben vanuit de interceptions. Ja. Uh, die enorm sterke defense. En ja, en misschien was Talia Lowe ook wel gewoon een beetje van de kaart. Omdat die afgelopen podcast ook nog misschien wel ja. werd geopperd als een... Mede-kandidaat voor een dark horse in de Heisman race. Uh, wat hij uh, na, na deze niet wedstrijd met meer. vijf interceptions toch echt niet meer is natuurlijk. Uh, even kijken, schakelen we over. We laten gewoon even het lijstje aflopen. Nummer zes, Oklahoma. Het vonden van Kansas State, maar het was toch weer zo moeizaam. Lars, ja. Ja. gaat het nog een keer soepel worden bij Oklahoma dit, dit seizoen?
1: Ja, je zou zeggen van wel, maar het lijkt erop dat het elke wedstrijd wel de, andere, de een of de andere unit is die het moeilijk heeft. Als het niet de offense is, dan is het de defense wel. Um, tegen West Virginia was de defense heel goed en nu was de offense weer, weer nou ja, in ieder geval op het niveau wat je verwacht uh, dat ze moeten zitten. Uh, Rattler was, was eigenlijk op die interception na eigenlijk een beetje de Rattler die je verwacht. Uh, maar het was dit keer gewoon de defense die uh, de, ja, een van mijn favoriete spelers in college doet van niet kon, niet kon stoppen. Die had 104 receiving yards en een touchdown als running back. En ook nog 51 rushing yards. Uh, die hield eigenlijk in zijn eentje zo'n beetje de, de Kansas City in, of Kansas State sorry, in, in de buurt. Uh, ja, <laughs> het is een beetje het verhaal van Oklahoma. Ze winnen alle wedstrijden wel en ze zijn ongeslagen. En ze staan daardoor ook nog wel uh, volgens mij zesde nu in de ap people maar ja, als je kijkt wie ze allemaal tot nu toe tegen gehad hebben en dat ze daar allemaal naar met grote moeite van gewonnen hebben, dan uh, belooft dat niet veel goed voor het volgende programma. Want wat er allemaal aan zit te komen is wel een stukje pittiger.
0: Ja, te beginnen met een prachtige wedstrijd in week 6, waar we het zo meteen over gaan hebben. Een uh, prachtige ja. rivalry, misschien wel ook voor het laatst in de Big 12, wie zal het zeggen. Um, snel over naar die allerlaatste gerankte matchup in de top 10, die we nog hadden. Cincinnati speelde tegen Notre Dame. 24-13 voor Cincinnati. Desmond Ridder zag er weer goed uit. Twee touchdowns. Ja. Um, zou, ja, zou het dan toch kunnen dat er een group of vijf teams uiteindelijk aan het eind van het seizoen misschien wel richting play-offs gaat?
1: Nou ja, het lijkt erop dat dit dan wel het seizoen is waarop het kan. Want ze staan nu al vijfde. Um, en ja, weet je, als je ziet dat Oklahoma en steeds, State vooral Oklahoma het heel moeilijk heeft. Als je weet dat Clemson al weggevallen is. En je ja, eigenlijk op dit moment twee zekerheidjes hebt. Dat zijn Alabama, en Georgia. Uh, ja, dan zijn er nog twee plekken te vergeven. En uh, volgens mij doet Cincinnati daar gewoon volop in mee. En uh, het, het kan natuurlijk deels ook wel een beetje... omdat bij Notre Dame afgelopen weekend uh, ze heel veel blessures hadden op quarterback. Uh, Jake Cohn die had weer uh, last van zijn... Ik weet niet precies waar hij last van had, maar hij had ergens last van. Kon niet helemaal spelen. Een uh, backup, die Boegner, die ze vooral gebruiken als een zeg maar, uh, ja, soort van multifunctionele quarterback... Die kon ook niet echt spelen, dus er was dan Pine. Nou, die deed het op zich wel aardig. Maar goed, dat is natuurlijk wel gewoon een verschil in kwaliteit wat je gewoon mist. En dat was duidelijk te merken. Als je dan ook vervolgens je running game niet kunt laten werken tegen, tegen Cincinnati, dan, dan heeft je offense het heel moeilijk. Ja, en Cincinnati is gewoon, weet je, dat is gewoon een hele ervaren ploeg. Zit vol met jongens die al jaren in college spelen. En dat bleek en ja, daardoor hebben ze nu gewoon de kans en ze gaan nu natuurlijk wel, uh, ja, zogenaamd het zwakke gedeelte van hun schema in, want ze hebben nu natuurlijk uh, met Indiana Notre Dame, ja, hun zwaarste tegenstanders wel gehad. Ze gaan nu natuurlijk conference play in, wat natuurlijk wat minder sterk is dan, uh, dan bijvoorbeeld een, een, een SEC of zo. Uh, maar goed, ja, als ze alles winnen, wat wel natuurlijk gewoon noodzakelijk is, want als ze één wedstrijd verliezen, zijn ze ook meteen klaar. Um, dus als ze elke wedstrijd winnen, ja, dan zie ik niet in waarom ze het niet zouden kunnen doen. Zeker gezien hoe moeilijk andere universiteiten het hebben op dit moment.
0: Dus stel dat Ohio State de rest van de weg ongeslagen blijft. Nou, dat, en Cincinnati is, blijft helemaal ongeslagen. Dat, ja, dat kan dat, toch dat, niet, dat, dat gaat Ohio State toch nee, gewoon Nee, daar gaat Ohio State boven. ervoor,
1: ja. ja, ja. Want hun schema is gewoon zwaar dus je ziet wat er nog aankomt voor Ohio State. Maar nou, dat geldt toch ook voor
0: in. een one loss. Stel dat je een one loss Oklahoma krijgt. Die gaat toch ook gewoon boven in de ongeslagen Cincinnati gezet?
1: Ja, normaal gesproken wel. Maar waarom ben je zo negatief? Laten we gewoon positief nee. zijn. Hopen dat, 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 dat Cincinnati eindelijk eens een keer echt daadwerkelijk een kans heeft. <laughs> als we dat nu meteen weer onder de... ja weet je, We moeten er gewoon een keer op hopen. Want het, het zou leuk zijn voor Cincinnati. Voor al die teams daar, daar buiten de, de Power 5. Maar inderdaad, okay. weet je ja. Realistisch gelaten, gezien, dus laten we het hopen. <laughs> realistisch gezien zijn inderdaad... Ook, als, weet je, als ook en High State met één nederlaag. Eindig is hun schema natuurlijk gewoon veel zwaarder geweest.
0: Oké, okay. of althans de playoff committee gaat ons toen geloven dat dat schijnbaar veel zwaarder ja. is geweest. Uh, omdat ja, mensen, daar moet ik dan weer fluisteren, omdat het natuurlijk veel commercieel veel interessanter is als dat soort grote universiteiten in de playoff play ja. staan dan in Cincinnati. Uh, ja. Dat even door de, de gewenkte teams doorlopen, Ohio State, uh, makkelijk gewonnen van Rutgers. CJ Stroud was terug, vijf touchdowns. Ja. Michigan versloeg, Wisconsin, 38-17. Dat waren, ja, het wordt ongeveer, wel heel gevaarlijk nu. Dat waren wat, we nu wel heel te, veel
1: over Michigan gaan hebben.
0: Ja, het was ook twaalf punten te veel voor wat ik zei onder de, onder 43-half. Uh, ik had wel gelijk ja. dat, dat Wisconsin er wederom niet zoveel van zou bakken. Maar dat Michigan of nee. ook <laughs> een passing game zou hebben, dat was uh, iets meer dan verwacht. Uh, ja. Texas A&M, een, wederom een nederlaag, ging onderuit uh, tegen Mississippi State.
1: Tja, dat uh, had het al een beetje voorspeld volgens mij hè, dat, dat, dat zij niet uh, een top 10 team te waren. Ja. De afgelopen twee weken zijn ze redelijk in elkaar, uit elkaar gevallen. Zo
0: ja, en met een uh, lekker toetje wat er nu voor ze aankomt in deze week... die er aankomt, ja. uh, gaat het nog uh, moeilijker worden. Ja. Uh, Michigan State blijft ook gewoon maar winnen. zijn nu 5-0, die wonnen van, makkelijk van west Kentucky. Een andere uh, volgens mij naam die wij vorige week genoemd hebben... die misschien wel een outsider kan worden in de Heisman Race... omdat hij lekker bezig was, was Jake Hainer. Nou, hij gooide dan ook gewoon drie touchdowns. Maar goed, hij gooide ook vier interceptions afgelopen weekend in het verlies ja. van Fresno State. Dus daar hoef ik ook niet ook meer te over te hebben. <laughs> uh, Oklahoma State de Bon in een ranked matchup van Baylor. UCLA ging als ranked team onderuit. Um, en dan komen we eigenlijk bij een team waarvan de coach nu misschien toch wel op de hot seat zit. Auburn wist van bij LSU te winnen. Dankzij, nou, dat, ik laat jou even uitweiden over Bo Nicks Heroics afgelopen weekend. <laughs> en daarna gaan we het even hebben over Ed Ogeron.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, ja, ik denk dat iedereen die, die collegevoetbal volgt, die play wel gezien heeft. Uh, het, het, het is echt uh, Bo Nix in een notendop wat dat betreft. Uh, ja, blijft nou misschien hooguit één seconde in de pocket staan, gaat hij dan naar rechts, uh, helemaal weer naar links en uiteindelijk gooit hij gooit een touchdown. Nou, er zijn natuurlijk momenten dat het ook fout gaat. Uh, ik moet zeggen dat Nix dit seizoen wel iets minder opvallend rare dingen doet dan dat hij dat de afgelopen jaren gedaan heeft. Dus er is wel een soort van ontwikkeling daar. Um, het is nog steeds natuurlijk de, ja, de Bo Nix die, die, die we kennen natuurlijk. En die heel veel moeite heeft om gewoon in de pocket te blijven staan voor langer dan twee seconden. Um, als hij dat ooit eens een keer zou, zou, zou leren en zou aanleren. Dan, dan zou dat een hele goede quarterback kunnen worden. Want hij heeft verder alles. Hij heeft de arm, hij heeft mobiliteit. Uh, alles wat je in een moderne quarterback wil hebben, heeft hij. Alleen ja, hij heeft gewoon niet het geduld en het inzicht om, om ja, lang in de pocket te blijven staan. Omdat hij ook zelf weet van ja, ik ben atletisch. Dus ik wil dan als het... Hè, er niet naar uitziet en hij heeft niet het geduld... dan wil hij graag zijn, zijn benen gebruiken. Um, ja, en in dit geval liep het goed af. En albert wint... uiteindelijk 24-19 uh, bij LSU. Wat zeker geen makkelijke overwinning is. Vorige week kwam uh, Auburn natuurlijk nog goed weg. Uh, tegen Georgia, Georgia... State was dat volgens mij. Um, ja, en weet je... uit bij LSU winnen, dat is, dat is geen makkelijk... of ze nou gerankt zijn of niet. Dat is geen... makkelijke overwinning. En ja, weet je... wat dat betreft heeft Auburn nu... Uh, best wel een pittig programma gehad. En... Uh, ...daar tot nu toe redelijk goed doorheen gekomen. Dus uh, de, de, met, bij Penn State hebben ze zich goed laten zien. En nu tegen LSU weer. Maar goed, ja, komend weekend uh, <laughs> mogen ze het echt gaan laten zien. Dan mogen ze tegen Georgia. En ik ben heel benieuwd wat, wat Bo Nix dan gaat doen. Maar ik, ik heb er een hard hoofd in, eerlijk
0: gezegd. Ja. Uh, wel knap inderdaad overwinning van de Auburn Tigers. Maar die LSU Tigers, ja, die hebben nu een 3 om 2 record. Lars... Um, ja. Eigenlijk een heel, het oog een beetje als een middelmatig team. Twee jaar geleden, nou zeggen we anderhalf jaar geleden. Nou, tevrij, twee jaar geleden natuurlijk uh, kampioen met uh, Joe Burrow uh, en uh, Joe Brady. Samen aan het roer, zou ik bijna zeggen. Ja. Onder coach O. Um, en ik kijk nu naar het komende programma van de LSU Tigers. weten dat, ja, dat de misschien toch al na vorig seizoen, wat er al wat onrust was binnen het programma. En nu dat hij misschien een klein beetje op die hot seat zit. Ze ja. mogen nu naar Kentucky. Mogen ze thuis tegen Florida, naar Ole Miss en dan uh, naar Alabama en dan thuis tegen Arkansas? Ja. Hoeveel van die vijf wedstrijden gaat, gaat Ogeron winnen met de Tigers?
1: Uh, ja, ik, ik denk uh, misschien twee. Hooguit. Ik denk, is, ik weet, is die er
0: nog als ze als tegen Alabama moeten?
1: Ja, nee, het ding is natuurlijk wel een beetje dat je... Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe, de, hoe ze daar natuurlijk daar naar, naar de situatie kijken. Want volgens mij weten zij ook wel dat ze op quarterback gewoon een beetje heel veel onzekerheid hebben. Dat ze daarnaast heel veel wapens kwijtgeraakt zijn. Ze hebben geen running backs. Ze hebben eigenlijk gewoon niet het talent wat ze de afgelopen aanvallend gezien dan voornamelijk het talent wat ze, wat ze de voorgaande jaren hadden. En ik denk dat zij ook wel zien... Uh, ...dat ja, als je kijkt gewoon naar het programma... ...zoals dat op dit moment eruit ziet... Um, ...als daar dan ja, niet eens 500 haalt... Weet je, als, je, ...als je geen ballgame haalt als LSU zijnde... ...dus zes overwinningen... Um, dan, en ...dat zit er best wel in... ...want het is echt wel een, een pittig programma... ...ze hebben nu drie zegers... ...nou ja, daar zit nog een wedstrijd tegen Lucy Animal Road tussen... ...die zou je op papier kunnen winnen... ...maar dat is ook geen makkelijke wedstrijd... Um, ...en ze af
0: tegen 1 ...met Texan
1: in ja precies... Dus ...het zijn allemaal hele zware wedstrijden... Um, dus het kan best zijn dat ze daar maar één of twee voor winnen. En dan zit je op vijf zegen zal je geen ballgame. Uh, ik denk dat het dan wel eens een, een situatie kan zijn... dat er naar gekeken gaat worden. Maar ja, weet je... Ik kan, ik kan me het eigenlijk bijna niet voorstellen... dat ze hem dan eruit gooien. Maar goed, ja, we hebben gekkere dingen gezien. Um, maar ik denk wel dat ze een beetje rekening houden... Ook met, het, met het programma en het schema wat ze gehad hebben. Want dat, ja, misschien is dit wel het zwaarste schema... wat, wat een team in, in college voetbal kan hebben.
0: Ja verloren van uh, bij UCLA en nu is ze thuis tegen Auburn uh, ja. eerder dit seizoen. Ik, uh, ik, ik ben benieuwd. Ik denk dat er in ieder geval genoeg geld zit bij die boosters daar om een beslissing te nemen. Ja. Uh, als ze van hem af willen op een gegeven moment. En ik weet ook niet hoe die op dit moment nu binnen het team en de organisatie ligt. Vorig jaar schijnt dat ook met het hele Black Lives Matter best wel wat gevoelige dingen zijn. Want hij natuurlijk ook bevriend is met de gouverneur van Louisiana. Die ja. uh, misschien net wat aan de andere kant van het politieke spectrum staat... Dan, de, dan van de Black Lives Matter movement. Uh, om het even zo uh, te zeggen. Uh, ja, ik ben benieuwd wat daar in, uh, in Louisiana gaat gebeuren. Iets wat we zeker in de gaten gaan houden. Ook bij deze podcast. Um, even dan nog terug naar één resultaat. Want ik wil jou toch nog even de kudos geven... van je goede badge vorige week. Je had Boston College plus 15,5 gratis geld tegen Clemson. Clemson won wel 19-13. Maar 19-13 was voor Clemson uiteindelijk ook niet eens genoeg... om nog gerankt te blijven.
1: Nee, ja. Dat, uh, we hebben het vorige week ook al gezegd. Die offense van Clemson heeft gewoon heel veel moeite... om punten te scoren. Uh, ze zijn nou ja, net boven die 15 punten überhaupt gekomen. 19 punten. Ik moet zeggen dat... Uh, waar Galele in ieder geval een, 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 ja, nou ja, een, een wedstrijd zonder turnovers had. Dat is al heel wat dit seizoen. Um, ja, er waren twee mensen die bij Clemson uitblonken. Dat was Pace, die natuurlijk uh, Shipley volgens mij moet, uh, moet vervangen. Uh, die had 125 rushing yards en een touchdown. En ja, hun beste receiver tot nu toe dit seizoen, Engata, gata. Die had vier catches en 111 yards. Um, maar goed, ja, dan heb je het aanvallend gezien qua positiviteit ook wel een beetje gehad. Ross die is, uh, die was afgelopen weekend uh, onzichtbaar. Um, ja, de enige reden dat Clemson eigenlijk weer gewonnen heeft, is vanwege zijn defense. Want uh, de, ja, die hebben toch wel een hele goede Boston College offense uitgeschakeld. Um, en weet je, verdedigend gezien kan Clemson gewoon mee met, met, met een Georgia en Alabama met de beste teams in, in college. En ja, aanvallend ja. gezien loopt het gewoon totaal niet.
0: Ja, volgens mij is het inderdaad van een top 10 defense die ze daar hebben. Uh, nog een opvallend bericht daar vanuit uh, Clemson. Uh, Will Taylor, die is de rest van het seizoen uitgeschakeld. En Will Taylor is wel het verhaal dat hij eigenlijk koos hij ervoor om nog liever bij Clemson te blijven. Dat hij naar de MLB draft zou gaan. Want hij was een projected first round pick in de MLB draft. Zou hij eventueel, volgens mij was hij uh, in de mock drafts op uh, plek 20 of zo, zou hij gekozen worden. Maar hij dacht nee, ik blijf liever een multisport atleet bij Clemson. Um, hij is ook als backup quarterback was hij voor Ooyanglalee. Uh, en volgens mij ook nog een punt returner en zo runde wat, wat plays voor hem met, met de Wildcat. Maar goed, die Will Taylor is dus ook um, de rest van het seizoen uitgeschakeld. Dus nog weer, uh, ja, toch weer slecht nieuws, meer slecht nieuws voor de Clemson Tigers.
1: Ja, niet hun seizoen.
0: Ja. Eén um, dingetje nog voordat we ranking rankings gaan. Ik wil nog even over andere coaches hebben die toch ook op de hot seat misschien wel zit. Manny Diaz bij
1: Miami. Zo, <laughs> ja, is het zo heet? <laughs> nou ja, het dat, uh, dat begint wel heet te worden. Ja, ze hadden wel moeten winnen gewoon afgelopen weekend. Die field goal moet er gewoon in, was een goede laatste drive. Maar uh, ja, die field goal ging mis, dus ze is 28-30 verloren voor Virginia. Ze zijn nu uh, 2-3. Um, misschien is het ook wel niet zo heet, want als je kijkt waar ze van verloren hebben, weet je, Michigan State is tot nu toe enorm in vorm. En Alabama, daar hoeven we het natuurlijk niet over te hebben, die... Uh, die zijn natuurlijk van wereldklasse. Dus uh, weet je, dat, op zich is dat dan niet heel, heel erg. Maar goed, een Virginia, ja, weet je, dat is een degelijke ploeg. Maar iemand als Miami moet die eigenlijk gewoon hebben. En ja, App State daar zo moeila, moeizaam van winnen is ook niet best. Uh, wat niet helpt natuurlijk is dat King, ja, die, heeft, uh, die heeft weer blessures. Dat zal ook eens een keer niet. Uh, dat helpt natuurlijk niet. Maar goed, uh, ondanks dat het enige wat bij Miami op dit moment echt loopt is de running game. En daar houdt het dan ook wel een beetje mee op.
0: Ja, en ook voor hun programma. Die moeten naar North Carolina toe. En daarna mogen ze thuis tegen het gerenkte ja. NC State. Pitt. die en het dan, dan naar Pitt. Ja, die het erg goed doen. Uh, met uh, quarterback Kenny Pickett. Die op dit moment... Uh, nou ja, ik, 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 wil, ik wil geen jinx uitspreken. Als ik nu zijn naam, naam noem in combinatie met die, met die ene prijs. Dan is het misschien volgend jaar goed, volgende week gooit hij vijf interceptions. Wie weet Laat het erop
1: houden dat hij goed bezig
0: is. Kenny Pickett is goed bezig. Laat het daarbij houden. Uh, dus dat zijn ook drie wedstrijden die nu aankomen voor Miami. Die, uh, die niet de makkelijkste zijn.
1: Ja, nee, Die gaan uh, absoluut ook wel een uitdaging hebben... om ook die zes zegers te pakken, net zoals LSU. Ja. Um, aan de andere kant, ja, weet je, Florida State, uh, Georgia Tech, Duke... Weet je, dat zijn wel wedstrijden die je kunt hebben. Maar goed, dan zit je nog steeds maar aan vijf zegers. Dus ze zullen ergens uh, bij een Virginia Tech thuis... of uit bij Pittsburgh of tegen NC State of North Carolina... zullen ze wel uh, een wedstrijdje moeten winnen... om, dat, uh, ja, om die ballgame te halen.
0: Ja, ook die gaan we dus in de gaten houden... met betrekking tot uh, de coaching carousel. Uh, door naar de rankings...
1: Ja, uh, ja, we hebben het merendeel al wel een beetje besproken. Wat uh, de, de Iowa derde, uh, Penn State vierde, die spelen tegen elkaar komend weekend. Dus uh, ja, ja, de, Dat gaat meteen een hele belangrijker voor beide worden. Uh, Oregon gezakt naar 8, dat valt me eigenlijk nog wel mee. Uh, Michigan 9, die, ja, die blijven... Omhoog gaan, die stonden aan het begin van het seizoen niet eens in de top 25. Uh, we zijn nu 5-0, maar goed, we moeten ook wel stellen dat daar natuurlijk bij Michigan nog wel wat wedstrijden gaan komen waar ze zich echt uh, mogen laten zien. Uh, BYU tiende, ook keurig. Doen, ja, misschien doen die nog iets minder mee dan Cincinnati om, uh, om, om de play-offs, maar ze staan er in ieder geval goed voor. Uh, Notre Dame 14e gezakt. Uh, nou goed, Kentucky natuurlijk nieuw op 16. Uh, verder nog uh, ja, Texas 21, volgens mij waren die ook niet gerankt. Dus die, 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 ja, die, die spelen de afgelopen drie wedstrijden gewoon heel goed, dus die staan er ook uh, terecht in.
0: Ja, dat is een beetje een moeizame overwinning volgens mij, offensively, maar...
1: Ja, uh, ja, verder, uh, ja verder niet zo heel veel uh, opvallend, aan het einde staan twee teams, maar goed, ja, weet je, klem ze er niet bij voor het eerst sinds 2014, geloof ja. ik. En NM dus
0: ook niet meer gewenkt, maar dat waren het nee. vorige week nog wel, geloof ik ook, hè?
1: Nee, maar die hoorde op dit moment ook gewoon niet tussen. Ja, dus die die gingen van 15
0: uh, gingen ze eruit en Clemson ze dus van 25 eruit. Maar toch twee ja, echt ja. grote namen. Kijk, de e was natuurlijk vorig jaar nog uh, aan het einde vijfde gewenkt. Die vonden ja. dat misschien wel recht hadden op, op zo'n final playoff spot. Ja. En dan nu naar niet rankt. Dat ja, is toch ook uh, ja, ver gevallen.
1: Ja, ik kun je wel zien dat, uh, dat een quarterback hebben heel veel verschil maakt.
0: Ja. Um, ja. Hoe opvallend is het eigenlijk? Is dat in college soepel nou nog belangrijker dan in de NFL? Die goede quarterback, die star quarterback?
1: Um, nou ja, ik, weet je, iemand als Celamon bijvoorbeeld, die had natuurlijk wel enorm veel ervaring. Die heeft natuurlijk al, ja die speelde daar al jaren. Um, dus weet je, en dat zie je bij, bij een Clemson ook als zo als iemand weggaat zoals Lawrence. Um, ja, dat heeft wel meteen gewoon, gewoon impact. Je ziet het ook bij al die, die grote universiteiten, die hebben allemaal getalenteerde quarterbacks. Maar wel allemaal jongens die of hun eerste jaar echt starten. Of überhaupt een eerste jaar in college spelen. En uh, dan zie je gewoon dat die, die wisselvalligheid er is. Maar ik denk niet per se dat dat, dat dat anders of belangrijker is dan in de NFL. Want je ziet in de NFL nu ook uh, Trevor Lawrence, Zach Wilson, uh, Mac Jones. Die ook heel wisselvallig presteren. Dat ook niet makkelijk hebben. Um, dus weet je, de quarterback is gewoon de positie waar je heel veel ervaring nodig hebt. En uh, ja, dat zie je dan bijvoorbeeld wel terug bij een Clemson en Texas A&M. Die natuurlijk twee... Hele ervaren en ook gewoon goede quarterbacks kwijtgeraakt. Worden.
0: Ja, en ik denk ook natuurlijk dat je ziet dat we de afgelopen jaren in college football echt enorm veel, of tenminste echt veel supergetalenteerde quarterbacks hebben gehad. Die natuurlijk nu allemaal zijn doorgestoken ja. naar de NFL, waar we vorige week ook al over hadden. Dit jaar is ja. die lichting gewoon uh, ook gewoon wat minder in, in college voetbal, denk ik. Um, Zeker. Oké, okay, uh... Heisman, nou, we hebben al gezegd in ieder geval wie er niet in de, in de aanmerking komen. Volgensnog denk ik misschien toch een beetje naar richting die quarterbacks kijken, richting Bryce Young. Misschien wel Matt Corral nog. Die ja. geen indruk kon maken tegen Alabama, maar in ieder geval geen interceptions gooide. Um, CJ Stroud. Stroud no, die gooide top, de vijf.
1: Ja. ja, dan moeten we denk ik ook over drie, misschien wel vier running backs hebben als je niet kijkt naar quarterbacks. Ja. Uh, Kenneth Walker van Michigan State, uh, Brian Robinson van Alabama. Uh, Byron Robinson van Texas en uh, ja, Trevian Henderson van Ohio State. Dat, ja. uh, als je niet naar quarterbacks kijkt, dan zijn dat vier, die vier denk ik op dit moment wel de, de namen waar je dan naar moet kijken. Maar volgens mij staat Bryce Young op dit moment met, met Corral en met Stroud wel, uh, wel bovenaan. En ja, Redler doet ook nog steeds mee. En als hij gewoon het ja, tweede seizoen zelf zijn ritme vindt, dan gaat hij zeker ook nog wel, uh, wel meedoen om die prijs.
0: Het is nog een open race lijkt het. Er is geen uh, echte, 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 echte favoriet zoals die misschien... Uh eerder is. Maar nee. goed, vaak is het volgens mij ook een de term, hè? de september Mr. September, die dan uiteindelijk aan het eind van het seizoen misschien wegvalt. Dus ja. uh, we gaan het allemaal volgen. Uh, richting volgende week kijken.
1: Ja, want er, er staat nogal wat op het programma. Er, er staat nogal wat op het programma.
0: Trouwens, jij noemde, laat we meteen even inhaken, want op de een van de namen die jij net noemde, Bijan Robinson, uh, running back van ja. Texas. Want er kwam een vraag binnen van Quando16. Quando zei, Bijan Robinson heeft een bizar seizoen tot nu toe. Hoe denken jullie over hem naar de toekomst toe? Hookum Horns. Echte Texas fan ja. dus. Uh, Bijan Robinson, ik denk dat hij uh, op dit moment heel erg kan thriveen, zeg maar onder het, systeem, het nieuwe systeem van uh, Sarkeesian. Dat hij daardoor echt belangrijk wordt gemaakt en natuurlijk terecht. Ik denk ook dat hij door Sarkeesian gezien wordt als die beste speler in die offense. Dat hij daar natuurlijk ook zoveel touches gaat krijgen en zich ook echt kan laten zien. En dat gecombineerd met zijn talent. Hoe ver gaat hem dat brengen Lars?
1: Uh, ja, fair. Weet je, kijk, het, is, het blijft natuurlijk een, een running back. Dus weet je, je hebt maar één blessure nodig en je, de, ja, al dat talent is leuk, maar je hebt er vervolgens niks aan. Dus dat, dat is het, blijft het gevaar, maar dat is natuurlijk niet alleen bij Robinson zo. Um, en volgens mij is hij een sophomore, ja. als ik dat uit mijn hoofd. Dus dan zal hij niet komend seizoen, maar waarschijnlijk het seizoen ja. daarna uh, zal hij de draft ingaan. Nou ja, goed, dat, dat gaat hij doen als een van de beste running backs. Uh, weet je, als je ziet hoe hij nu al presteert... Um, dan kan dat, dat volgend jaar met een jaar extra ervaring alleen maar beter worden. Maar als je gewoon ziet hoe die fysiek gezien er nu al uitziet op zo'n leeftijd. Uh, wat voor balans hij heeft. Hij doet mij wat dat betreft heel erg denken aan, uh, aan, uh, aan William, uh, Javon Williams, Javonte Williams. Die we afgelopen uh, seizoen in de draft uh, hebben gezien gaan. De, daar doet hij me wat dat betreft een beetje aan denken. Um, hij kan nog wel wat beter worden als, als, als passcatcher. Wat natuurlijk ook best wel belangrijk is als je, als je elke snap in de NFL bijvoorbeeld wil spelen. Um, maar goed, ja, weet je, dat is dan ook wel echt het enige. Want puur qua, qua, qua balans, qua inzicht in waar de gaten zijn, uh, is Rommelsen voor Sofmo al heel erg ver. En ja, dat kan volgend jaar alleen maar beter worden.
0: Vichy en Robinson, dan gaan we zeker in de gaten houden richting, uh, nou, voor de NFL-liefhebber, zeker richting al die draft van 2000. Waar hebben we het dan over? 23? Ja. 23, 23, 23 ja. hebben we het dan over. Um, Heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Ik uh, moet zeggen, ik heb een stiekem een, een ticket op hem... voor uh, die ene prijs waar we het er net over hadden. Maar ik wil hem <laughs> zeker niet jinxen om die reden. Uh, maar dit weekend mag hij zeker aan de bak. Want uh, de Red River Shootout zat op programma. Oklahoma tegen Texas.
1: Ja, ja dat, uh, dat, misschien wel de laatste keer inderdaad... wat jij al uh, eerder in de podcast zei. Want het, uh, het kan zomaar zijn dat ze na dit jaar... één van de twee of allebei al naar de, de SEC gaan. Um, dus dan moeten we er ook maar van genieten, want het is natuurlijk altijd wel een wedstrijd die heel veel spektakel oplevert. En ik denk dat dat zeker dit jaar ook zo kan zijn, omdat uh, ja, Oklahoma is 5-0. Dus iedereen die aan aan scorebord Stiek doet, die denkt van, nou ja, weet je wat, uh, Oklahoma is daar favoriet. Um, op papier is dat ook wel, ze zijn 3,5 punt favoriet, maar ik kan nu al wel zeggen dat dat mijn bet is voor deze week. Ehm... Um, want ik denk dat Texas een, een hele goede kans heeft... als er ooit een kans is geweest voor Texas... om thuis ook Lomers een keer daadwerkelijk ook best wel veel te verslaan... dan denk ik dat dat komend weekend is. Um, want ja, Texas, weet je, die, die, dit wordt een shootout Normaal gesproken, ik zie niet in hoe... een van de twee defenses die tot nu toe niet zo heel erg denderend zijn geweest... Uh, hoe die ja, twee top 15 offenses tegen gaan houden. Um, twee hele goede quarterbacks. Uh, Jack Thompson bij Texas speelt sinds hij de starting rol heeft gekregen... heel erg goed. Ehm... Um, ze hebben allebei hele goede wapens waarvan ik niet denk dat ze die kunnen stoppen. Um, ja, en ik denk op dit moment als je dan zo'n zo shootout hebt, dat dan het een, een thuisvoordeel ook wel heel belangrijk kan zijn. Ze spelen volgens mij niet uh, in Texas of wel. Nee, in Dallas. Of ja, of zijn ze spelen, spelen in Dallas. Toe. Ja, nou ja goed, weet je, dat, dat maakt het, verandert het dan natuurlijk nog wel een beetje. Um, maar ja, weet je, mijn bet is dan ook wel dat, dat, dat die 3,5 van de Oklahoma, dat ze die niet gaan halen. Um, en ja, ik durf misschien zelfs wel zo ver te gaan dat Texas deze wedstrijd, uh, deze wedstrijd gaat winnen.
0: Texas outright misschien wel voor jou, maar in ieder geval Texas plus 3,5 is, uh, is ja. jouw uh, tip van de week. Um, ja. Neig je nog ergens na tussen de over en de under, staat op 63,5 aantal punten?
1: Ja, nou ja, dat betekent dat ze allebei 32 punten moeten scoren, als je het even door elkaar uh, haalt. Ja. Um. Je zou zeggen dat er over wel gehaald kan worden. Maar goed, dat dachten we bij twee weken geleden bij West Virginia Oklahoma ook. En dat werd ook een verdedigende <laughs> strijd. Dus dat is heel gevaarlijk dan om dat soort dingen weer, weer te zeggen. Maar ja, op papier zou je toch wel kunnen stellen dat beide teams 31 punten moeten scoren ja, komend weekend. Oké, okay, maar in
0: ieder geval die Texas plus 3,5 uh, voor jou. Ja, uh, zeker. Je noemde net al even die andere grote matchup die op dit moment op programma staat. Dat is uh, nummer 3 tegen nummer 4, Iowa State speelt thuis tegen, krijgt Penn State op bezoek. Ja, uh, ik, tien, ik zit, tien
1: uur s'avonds ook. Mooie tijd voor, uh, voor ik, Nederlandse kijkers. Ja,
0: ik zit meteen even te kijken van wat is hier de under. Want ik verwacht dat hier uh, niet zoveel punten op het bord komen te staan nee. eigenlijk.
1: Dus veertig en half is de overwunder.
0: Ja, dat is wel heel weinig weer hè. Jeetje.
1: <laughs> Ze hadden er al op ingespeeld.
0: Maar in ja. ieder geval twee natuurlijk twee supersterke defense die tegen elkaar staan. Wat, ja. gaat, wat gaat het verschil maken dan in die match-up?
1: De uh, offense. Dat, Kijk, euh, dat is, dat je, ja, dat ja, is een krachtig
0: antwoord.
1: Zo <laughs> so simpel is it, want het. Is een beetje, we weten dat beide teams verdedigend heel erg goed zijn. Maar uh, ja, weet je, bij, zowel Penn State, bij Penn State heb ik vraagtekens bij, bij de running game. Die loopt tot nu toe niet zo heel erg goed. En bij Iowa heb ik, heb ik vooral vraagtekens bij, bij de passing game. Want Petrus, weet je, dat is een degelijke quarterback. Maar die heeft dit jaar nog niet achter hoeven staan. En dus ook niet per se heel erg veel hoeven gooien. Uh, en op het moment dat hij bijvoorbeeld tegen een Penn State achter kon staan en Iowa meer moet gaan gooien, ben ik heel benieuwd hoe die offense er dan uitziet. Want dat, ja, weet je, die, die offense bestaat vooral uit like, Goodson en die running game. Um, en ja, bij Penn State is het juist andersom. Weet je, als, als, als zij inderdaad voorstaan, hoe hè, kunnen ze dan met een running game tijd van de klok halen? Um, dat heb ik eigenlijk tot nu toe nog niet gezien. Even tegen, tegen Auburn toen ze thuis wonnen, daar deden ze het wel. Um, dus wat dat betreft weet je, je weet van beide teams dat ze verdedigend gezien wel gewoon uh, ja, deze wedstrijd zullen domineren. En wat dat betreft zou je zeggen dat Iowa een voordeel is omdat zij ook turnovers weten te forceren. Iets wat Penn State iets minder doet. Uh, ik denk dan ook wel dat Iowa gewoon favoriet is. Op basis van wat we tot nu toe in dit jaar gezien hebben. Maar uh, ja, ik denk dat deze twee teams heel erg aan elkaar gewaagd zijn. En dat uh, dit een defensive battle wordt waarbij één drive aanvallend gezien misschien wel eens de doorslag kan geven.
0: Oké. Okay. Dat ben ik mee in, zeker met die verwachte lage scoren. Uh, ik, ik zat er aan de twijfel om die uh, te, te spelen, maar ik ga, het, ik ga het toch nog even niet, uh, niet doen. Ik hou hem nog even op zak. Uh, andere ranked matchup die op het programma staat, we hebben er nog twee, uh, Georgia at Auburn. Ik verwacht eigenlijk dat Georgia eigenlijk een beetje hetzelfde gaat doen wat ze het hele seizoen al doen en dat ze die Auburn offense gewoon in de pocket hebben en dat ze daar uh, vrij simpel toch eigenlijk gaan winnen.
1: Ja, wat bij Orman wel moet gebeuren is dat hij, want volgens mij was afgelopen weekend die running game niet zo heel erg goed. Uh, Bixby was volgens mij amper tot niet, uh, niet aanwezig tegen, tegen LSU. Uh, dus dat, ja, weet je, als Alburn echt een kans wil hebben, dan moet, dan moet een, een Bixby en ook een, een Hunter, die trouwens, dat is een freshman, die zou ook echt in de gaten houden. Want die speelt tot nu toe heel erg goed dit seizoen. En die is eigenlijk, zit hij al een beetje op qua snaps op, uh, en qua temps op gelijk niveau met Bixby, wat heel knap is voor een, voor een freshman. Uh, maar die twee moeten echt wel tegen, tegen Georgia een goede wedstrijd spelen. Wil, uh, ja, wil Auburn kans hebben, want als alles komen op Bo Nix, uh, dan wordt het chaos. En ja, ik denk niet dat dat in het voordeel van Auburn is. Um, die defense kan misschien Georgia wel een beetje stoppen. Maar uiteindelijk weet je, ja, Georgia hangt ook een beetje vanaf of JT Daniels fit is. Want volgens mij is dat nog een twijfelgeval. Ja. Um, dus ja, weet je, als Dettie Daniels meedoet, dan, dan is het denk ik van tevoren al wel een beetje gespeeld. Want dan, dan heb je gewoon en aanvallend en verdedigend gezien zo'n sterk team tegenover je. Uh, dat het heel lastig wordt voor Orban om daar iets tegenover te zetten. Maar als een Stetson Bennett bijvoorbeeld speelt en je kunt daar druk op uitoefenen als Orban zijnde, wat zou zij, denk ik wel kunnen. Uh, ik denk dat ze dan wel een wat grotere kans hebben. Dus wat dat betreft is, is vooral die, die quarterback situatie bij Georgia wel iets om, uh, om in de gaten te houden. Yeah.
0: Ik, ik vraag me gewoon af, hoe ga je punten scoren tegen dit Georgia? Dus één keer, ze hebben volgens mij één pick six tegengekregen... en ze hebben ja. één touchdown tegengekregen.
1: Nou ja, dat, dat is het, weet je. Dan, dan moet die offense van Auburn niet eendimensionaal zijn... en dus alleen maar passing game zijn met Bo Nicks, Dan moet ook die running game gewoon er zijn. Want als je alleen maar running game hebt... of je hebt alleen maar passing game... dan wordt het voor Georgia alleen maar makkelijker om dat te verdelen.
0: Ja, by far de number one defense op dit moment. Volgens mij zijn ze Zeker. met een historisch ja. perspectief ook, ook bezig... Um, ja. Als je kijkt naar alle cijfers, um, even kijken. Welke vergat ik nog? Arkansas en Ole Miss. Uh, we hebben het net al heel veel genoemd. Allebei natuurlijk op de pak op de broek gekregen. Om nog even ouderwets ja. te zeggen. Afgelopen weekend tegen uh, Georgia en tegen Alabama. Uh, ik denk vooral misschien de revenge game voor Matt Corral. Want wie het nog weet, vorig jaar zes interceptions gooien die tegen Arkansas.
1: Ja. Nou ja, goed, ja de, de, Ik denk ook wel dat Mississippi, Mississippi hier favoriet is. Ik denk, het is wel een beetje moeilijk, want het is natuurlijk offense tegen defense. Arkansas heeft een goede defense. Uh, Ole Miss heeft top 5 offense. Um, ja, dus de vraag is een beetje welke kant die wedstrijd op gaat. Als het een defensive battle wordt, dan heb je Arkansas wel een goede kans. Um, maar ja, als zij als, als, als Ole, eh, Ole Miss niet kunnen stoppen en met Corral kan zijn gang gaan... Dan, dan kan ik me niet voorstellen dat die offense van Arkansas mee kan met, uh, met die van Mississippi.
0: Oké, okay, dus misschien toch wel uh, die, dat uh, het lenken vinden uh, dat we deze keer wel de popcorn erbij mogen gaan pakken. Ja, precies. En dan weer kunnen gaan kijken. Uh, andere match-up nog even toch wel aan te halen: Alabama at 1 uh, Vorig jaar dacht 1 <coughs> misschien dat ze close waren. We werden ze toch ook, uh, gingen ze hard onderuit. En dit keer, ja, we hadden het er net over: twee nederlagen nu achter elkaar. En dit kan wel eens, uh, of kan wel eens, dit wordt waarschijnlijk gewoon de derde.
1: Ja, de enige reden dat, dat, ze, dat ze niet meer dan min 18 uh, outsiders zijn... is omdat ze thuis spelen. Ja. <laughs> Want uh, ja, er is verder eigenlijk geen enkele reden om te denken... dat, uh, dat Alabama deze wedstrijd gaat verliezen. Zeker ook omdat, ja, weet je, 1NM heeft wel een goede defense. Maar tegenover Alabama maakt het niet zo heel erg veel uit... welke defense er tegenover staat. Uh, die, die scoren meestal wel 30 punten. En uh, ja, de, de aanval van Texas-CNM is gewoon niet goed genoeg... om met Alabama mee te gaan.
0: Ja. Zijn er nog andere match-ups die... Of wedstrijden die op programma staan, waar je denkt van, die moeten we in de gaten uh, houden, moeten we volgen. Nebraska is natuurlijk niet heel slecht bezig. Ook al hebben die natuurlijk dat echt hele slechte eerste wedstrijd gehad, waar wij ze ook nog een ja, veeg uit de pan hebben gegeven, maar die zijn best nog goed, daarna goed bezig. En mogen nu thuis ja. tegen Michigan.
1: Ja, nee, ze scoren vooral heel erg veel. Dus als dat inderdaad een Michigan doet dat ook heel veel scoren. Dus als dat inderdaad een high-scoring game wordt, dan uh, ja, weet je, denk ik dat Nebraska zeker wel een kans heeft. Ze zijn in ieder geval niet zo slecht als hun 3 on record laat zien. En het maakt het eigenlijk alleen maar pijnlijker dat ze tijdens de week 0 van Illinois verloren. Die nu letterlijk alles verliezen wat je kan verliezen. Uh, dus ze eigenlijk alles een 4 om 2 moeten zijn. Maar goed, het, ja, weet je, het, het is niet per se voor Michigan de wedstrijd waar ze zich moeten bewijzen. Maar dit zijn wel van die wedstrijden die gevaarlijk kunnen zijn. En dat je aan het eind van het seizoen denkt van oh, we hebben eigenlijk alles gewonnen. Behalve bijvoorbeeld met bij Nebraska. En dat kost je dan misschien wel, uh, wel de playoffs. Dus wat dat betreft ja, weet je, wordt het uh, interessant om te zien of Michigan die lijn van de afgelopen vijf weken door kan trekken. Ja.
0: Uh, je maakte even een bruggetje naar misschien wel mijn verrassende en misschien ook wel weer stomme bed van de week, Lars. Nou, Jij noemde Illinois, die ongeveer alles verlies ja. had kunnen verliezen. En toch neem ik <laughs> Illinois plus 10,5 tegen Wisconsin. Ja. Komend weekend. Wisconsin, uh, is echt, is echt, als je tegen Wisconsin had gebed de afgelopen weken, dan was het aardig goed gegaan met Notre Dame en Michigan. En ik denk gewoon dat die ja. echt complete weg kwijt zijn. Uh, ja, het ding is
1: wel, volgens mij is uh, Merch die speelt niet volgens mij. Precies, me. dus als ze dan, dan
0: een toch? nog slechter quarterback op dit moment krijgen dan, dan <laughs> Merch. Sorry, maar dan heb ik weinig vertrouwen in dat ze dan Wisconsin bij ja. uh, Illinois dan toch wel echt een goed resultaat neer gaan zetten. Die ja, hebben de afgelopen weken dus ook gewoon, ze hebben even kijken, 10 punten gescoord tegen Penn State. Nou ja, dan tegen ja. Uh, Eastern Michigan is dat, EMU. Ja. Nou, die wonnen ze dan. 13 punten tegen Notre Dame, 17 punten ja. tegen Michigan. ja ik, Als Merch dan ook niet meedoet, uh, ik, ik zie niet in dat ze zo snel met 10,5 punten verschil gaan winnen. Dus ik neem Illinois plus ja,
1: 10,5. Illinois staat dan wel 204 nu, maar als je ook kijkt, Maryland hebben ze maar met 20-17 van verloren. Purdue 13-9, dus het, het is allemaal niet per se heel erg dat ze compleet in elkaar gerukt, elkaar gerukt worden tijdens die wedstrijden. Uh, ja, Wisconsin gaat dat, er is natuurlijk geen enkele reden op dit moment om te denken dat Wisconsin dat in één keer wel gaat doen. Um, dus als er voor Illinois een keer kans is om te winnen van, uh, van Wisconsin, dan is het misschien wel komend weekend. Um, dus ja, weet je, op zich vind ik het de gedachte niet eens zo heel gek. Oké,
0: okay, nou dat is toch bemoedigd om te horen, want volgens mij heb ik in, uh, inmiddels al drie weken achter elkaar dat ik ernaast uh, zit. Uh, al moet ik zeggen dat ik afgelopen weekend, toen ik hoorde dat JT Daniels niet ging starten, toen had ik de under genomen in Georgia, ja. Arkansas. Uh, en gecombineerd met uh, dat Ohio State meer dan uh, 36,5 punten ging scoren. Dus dat uh, had ik een lekkere multi die uiteindelijk een keertje wel binnenviel. Dus dat was uh, ook nodig. Um, Oké. Okay. Uh, ik heb Lars. Ik moet weer bekennen, ik heb nog niet gekeken welke wedstrijden er op tv zijn. Ik ga dat nu ja, dat nog kan. heel snel proberen
1: op te zoeken. Dat kan. Ik denk dat het uh, de, om 6 uur mee aan het Ohio State is, denk ik. Als ik dat zo zie, ja, dat ligt er een beetje, aan. want vorige week was uh, in de SCC was die wedstrijd ook een keer op ESPN om 6 uur. Ja. Dus toen was hij ook een keer op, uh, op ESPN 1, zeg maar. Uh, dus dat zou Arkansas Mississippi dan kunnen zijn, als die niet op CBS is. Nee, Arkansas Mississippi is op ESPN, dus het zou kunnen dat ze die dan uh, kiezen om 6 uur. Ik zit even te kijken, hé, hey, het is niet op ESPN 4? Uh, ja, volgens mij wel. 4 of 3. Tvgids.tv
0: uh, .tv denkt er anders over deze <laughs> Enige vertraging hier. Nee, ik zie het daar niet. Uh, Indian Wells, er wordt getennist op ESPN 4.
1: Ja, als ze dat belangrijker vinden. Even kijken. Dan zijn wij er natuurlijk helemaal niet mee eens, maar goed. dat is.
0: En ESPN 5 wordt het programma niet voorgeladen. Nou, zit nee, er, dat,
1: er is geen, uh, ze hebben maar vier kanalen nu meer dus. Op zich klopt dat wel. Okay, maar, maar ja, op, drie
0: er, op drie is er ook geen... Maar ze uh... zitten
1: ook niet op één of twee, want er is natuurlijk geen, uh, geen competitie hè, komend weekend. Uh, Wellicht dat ze dat verschoven hebben, dat zou kunnen. Op
0: drie hebben we Jong Zwitserland, Jong Oranje.
1: Op zaterdag... Mensen krijgen gewoon live de voorbereiding mee nu zo. Dat is ook lekker. Ja. Dat is klasse. Oh,
0: op ESPN 2 <laughs> gaan we College Football. Uh, welke wedstrijden zaten er alleen die bij?
1: Top. Nou ja, goed, ja, Ik denk dan Arkansas, Mississippi om, om zes uur, omdat hij op ESPN is, dus dan ja, zou, zou je denken dat ze die dan ook op, ja, het kan natuurlijk ook, ook Loma Texas zijn, wat dat betreft keuze zat om, om zes uur. Um, ja, om half tien uh, wordt het al wat lastiger. George Auburn zal op, S, zal op uh, CBS zijn, dus die wordt het dan sowieso niet. Nee. Um, misschien Penn State, Iowa zou kunnen. Die is om tien uur. Dus die, die zou het kunnen zijn. Maar goed, misschien kan, wordt het ook wel... Wisconsin in een om half tien. Dat kan ook. En s'nachts, ja... Michigan, uh, Nebraska misschien. Michigan, Nebraska, denk ik, ja. Want de rest is SEC. En dat is op... Uh, ja. op of het SEC netwerk op of CBS. Dus dat... Uh, dat zal het ongeveer zo'n beetje zijn. Dus de enige vraag is een beetje... Wat we, welke wedstrijd we om zes uur doen. Want daar hebben ze keuzes op.
0: Oké, okay, nou laten we in ieder geval hopen. Het leukste zou natuurlijk zijn... Gewoon die Red River.
1: Ja, ja, dat vind ik dat ook.
0: Dat je die data zien krijgt. Um, ja. Oké, okay. zijn we nog iets vergeten deze week, Lars?
1: Ja, ik kijk al een beetje naar week 7, heel kort. Maar dat, uh, ja, dat is niet van het niveau van wat we de komend weken. weekend uh, gaan zien. Auburn, Arkansas, Florida, LSU, dan, daar heb je het ook wel mee gehad. Nou, nee, Oklahoma State, Texas, valt mee. staan we ook volgende week. Uh, Kentucky, Georgia, er staat genoeg op programma de week daarna. Dus. Ja, je kunt, laat zo zeggen. Je kunt wel merken dat we begonnen zijn met, uh, met, conference, play. met
0: conference play. En, en inderdaad, en, uh, na dit weekend zit we alweer halverwege.
1: Ja, ja, het gaat hard. Het gaat heel hard.
0: Heerlijk, dat college het seizoen. Uh, Zeker. Oké. Okay. Is er nog iets op Sport Amerika verschenen?
1: Uh, nou ja, in principe tegen de tijd dat de podcast online komt wel. Uh, ik ga waarschijnlijk iets over, uh, over die nederlaag van Oregon doen. En uh, misschien ook nog wel iets over waarom Alabama en Georgia op dit moment... Uh, ja, overduidelijk de twee beste teams van, van college voetbal zijn. Dus dat uh, waarschijnlijk dit, deze week en anders komt een van die twee artikelen volgende week uh, online.
0: Oké, okay, top. Ga dat dus ook zeker lezen op sportamerica.nl uh, Lars, bedankt weer voor deze week. Yes. Wij spreken elkaar volgende week. En hopelijk luisteren volgende jullie dan ook allemaal weer volgende week naar de College Football Podcast. Uh, ik zie dat we er best wel een lange van hebben gemaakt deze week. We zullen het volgende week proberen, proberen iets beknopter te houden. Maar in ieder geval bedankt voor het luisteren. En hebben jullie vragen, net zoals ik al had, stuur ze gewoon even door. Even dat tweetje naar AdSportAmerika account of naar AdLarsLichting. En we gaan het er zeker over hebben in de volgende aflevering. Dus veel kijkplezier weer het weekend en tot volgende week.